0: Sono Paola Marella, ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa. Acquista una stufa, la Nordic Extra Flame.
1: Regolamento sul calore che ti premia.it. scade il 31 gennaio 2016.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, eh, Giorgio Zanchini al microfono, abbiamo appena lasciato il ministro Padoan eh, con il quale ci siamo confrontati su una serie di temi. Devo dire che gli ascoltatori molto stanno scrivendo sul sull'argomento sul, sul, sulla casa che è un po' un tema che ci accompagna da anni ma tra poco apriremo una sorta di focus facendovi tra l'altro riascoltare tutte le dichiarazioni dei nostri primi ministri le promesse dei nostri primi presidenti del consiglio su questo tema e anche l'evoluzione e l'ondivaghezza ecco della tassazione sugli, sugli immobili Marco Valerio Loprete vice direttore del foglio è qui seduto accanto a me i nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms 335- 699-2639 per i vostri WhatsApp, inclusi i WhatsApp audio, poi radio anch'io che per i messaggi di posta elettronica e il nostro account su Twitter che è radio anch'io. Volevo salutare, eh, ma prima leggerò un po' dei messaggi che ci state mandando eh, la segretaria generale della Cisla, Anna Maria Furlan. Segretaria, buongiorno e benvenuta perché con Anna Maria Furlan vorremmo tornare un po' all'impianto generale, soprattutto su temi che sappiamo esserle molto cari, che riguardano poi i soldi per il pubblico impiego la stretta sugli acquisti della pubblica eh, amministrazione, però eh, dicevo un po' dei messaggi che ci state mandando, devo dire molti tornano su questo tema del tetto al contante Eh, il ministro eh, ritiene che il dibattito sia persino eccessivo, lui ci ha appena detto eh, considera eh, comunque Comunque gli strumenti che accompagnano le, la lotta all'evasione fiscale dal punto di vista elettronico, chiamiamolo così, e la tracciabilità sufficienti e, quindi, e in qualche modo indipendenti dal tetto stesso. Marco Valerio Loprete, vice direttore del foglio, come la pensa su questo tema?
2: Ma Io sono molto a favore di questa questa abolizione del tetto diciamo che se c'è un limite a questa misura è il fatto che ancora si pone un limite a 3.000 euro io penso che ci sia anche un discorso che c'è in
1: Italia non prete.
2: ma le, evidentemente questa è una variabile ma non è quella decisiva e lo dimostra il fatto che negli Stati Uniti c'è piena libertà ma si usa molto di più la carta di credito perché semplicemente è più diffusa è più disponibile anche negli esercizi commerciali e nelle attività in Germania non c'è l'evasione ma non c'è nemmeno il tetto al contante Ora, io non credo, come ha detto per esempio per Luigi Bersani ed altri, che così si favorisce la parte più deteriore del paese. Parliamo di cifre contenute, quando si parla di mafia, andrangheta, non penso stesso a fare la differenza tra i 999 euro e i 2.900 euro. Io penso che invece ci sia un discorso di privacy eh, assolutamente da tutelare e che diamo troppo per scontato e eh, Di privacy e anche di libertà davvero di utilizzare quello che si ha. Eh, Basta parlare con i massimi vertici delle autorità tedesche e vi diranno che anche lì c'è un attaccamento fortissimo al contante. Compensare con una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici sì, ma pensare che eh, non a caso l'anno scorso, nel 2014, c'era il tetto al contante e le carte di credito diminuivano in Italia del 3%.
1: C'è un'altra norma, e lo denuncia stamani il Fatto Quotidiano, che sarebbe contenuto nella manovra e più tardi proveremo a parlarne, anche perché abbiamo... Rappresentanti della maggioranza che riguarda l'obbligo di bonifico nel pagamento degli affitti che ci sembra importante ma prima di toccare il tema del pubblico impiego che forse è quello più sensibile, dicevo per Anna Maria Furlan, segretario generale della CISLE volevo domandarle come la pensa lei su questo tema della lotta all'evasione fiscale della circolazione del contante dei tetti a Furlan. Ma
3: guardi, il tema dell'evasione fiscale è un tema attualissimo e ancora molto molto pesante nel nostro paese io la penso come la pensava Paduan un anno fa, non vent'anni mm. fa, e cioè che fissare un tetto a mille euro aiutava a combattere mm. l'evasione. Lui ha detto di che è
1: legittimo cambiare idea. Mm.
3: Certamente è legittimo per lui cambiare idea, è legittimo altrettanto eh, continuare invece a pensarla esattamente in quel modo lì. È vero che l'evasione fiscale non è certo solo determinata nel paese dall'utilizzo dei contanti, ci mancherebbe, sono ben anche altri fattori che determinano l'evasione, ma questo non c'è dubbio che storicamente è stato un elemento che ha contribuito all'evasione. La differenza tra noi e gli Stati Uniti è che negli Stati Uniti il contrasto di interesse fiscale è utilizzato su tutto noi abbiamo visto che nei settori dove questo è stato utilizzato, penso alle costruzioni, penso alla ristrutturazione e come si è funzionato, bisognerebbe anche nel nostro paese assolutamente estenderlo poi credo che citare gli Stati Uniti dove addirittura per gli evasori, essendo considerato un delitto contro lo Stato hanno ragione, cioè il carcere è duro credo che non sia paragonabile al è suo, anche molto diversa la pressione
1: fiscale, lei lo sa però non, non c'è, c'è sembra,
3: ombra ne. di dubbio, sono due sistemi talmente diversi eh, che difficilmente possono essere comparati Io credo che certamente questo fatto dell'innalzamento dell'utilizzo dei contanti a 3.000 euro non sarà quello che determinerà l'evasione, c'è già l'evasione fiscale, sarà però un contributo a farla crescere.
1: Anna Maria Furlan, qualche giorno fa Susanna Camusso, segretaria generale della CGL, ai nostri microfoni ha detto addirittura i soldi per il pubblico impiego sono passati da 300 a 200 milioni, 5 euro se non sbaglio al mese in più, una cifra visibile, leggo stamattina che sono... Sono tornati a 300 milioni, questo vi soddisfa?
3: Ma Guardi, anche 300 milioni è assolutamente il sufficiente. 200 era il sufficiente, allora altrettanto 300, mi permetto di dire che è qualcosa di più, ma noi parliamo di lavoratori e lavoratrici che ha sei anni che non rinnovano i contratto in questi sei anni il loro potere d'acquisto è sceso di molto ovviamente ci aspettavamo una cifra che non dico recuperasse i 2.500-2.600 euro che ogni lavoratore ha perso però ovviamente se anche passassimo da 10 euro l'ordine di aumento al mese a 15-20 è ovvio che questo non è che determina chissà quale cambiamento la mia preoccupazione è duplice su questo tema del, eh, del finanziamento al contratto dei pubblici dipendenti, da una parte ovviamente la giustizia e la tutela verso questi lavoratori e queste lavoratrici, in più io ritengo che la contrattazione in modo particolare la contrattazione di secondo livello sia fondamentale per rilanciarla la pubblica amministrazione, noi abbiamo bisogno in questo paese di cambiarla profondamente di cambiarla nell'efficacia, nell'efficienza, nella qualità dei servizi che la pubblica amministrazione deve dare ai cittadini, alle comunità, alle imprese, al sistema paese e senza contrattazione o con una contrattazione assolutamente debolissima tutto questo rischia di non realizzarsi, quindi spero davvero che si riveda il concetto di contrattazione aperta pubblicamente è una stagione che in effetti che si rinnovi un contratto dignitoso per i lavoratori che faccia partire attraverso la contrattazione di secondo livello una riforma vera a favore dei cittadini tutti.
1: Anna Maria Furlan risponda a una serie di ascoltatori, magari anche Marco Valerio prete lo farà, anzi tutto un Whatsapp audio e poi Walter e Michi, cominciamo dal Whatsapp audio.
4: Sono Nicola da Reggio Emilia, le povere partite IVE che sono i veri nuovi poveri che si trovano a pagare un 27%... Di IMSS più tutto il resto, senza avere nulla in cambio, nessuna attenzione se non essere i primi a essere massacrati quotidianamente. Grazie.
1: Walter da Carbonia, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno, complimenti.
5: Per... <ride> buongiorno a tutti. Ecco, volevo dire questo: Io, eh, anche se si parla di ripresa economica. Eh, però assistiamo comunque a dei tassi di disoccupazione in particolare giovanile molto elevati un po' in tutta Italia sì, e soprattutto l'immigrazione, sì. l'immigrazione di tanti giovani che devono lasciare la propria terra per cercare lavoro e eh, fortuna in altre eh. regioni in altri stati eh, sappiamo quali difficoltà, quali problemi perché se costretti a lasciare i luoghi di origine ecco che cosa si può fare in questo senso per non privare anche i, questi, la, la nostra terra, anche di tante forze giovani che possono fare tanto per lo sviluppo della nostra terra vi ringrazio, buona giornata a tutti a lei
1: Walter, Michi buongiorno credo ci stia chiamando da una fabbrica e si sentirà un rumore di fondo piuttosto forte Michi buongiorno
4: eh, sei pronto, buongiorno, sono Michi eh, se vorrei dire a, a- di, di, di fare qualcosa per quelli che hanno ha cominciato a lavorare da 15 anni in una fabbrica, tirare i rumori, facendo i turni, primo, secondo e notte, ti scombussano tutto. Basta, ce l'abbiamo piena le scatole. Luigi, quanti anni ha lei? Ho 57 anni, ho cominciato a 14 anni, 15 anni a lavorare, sempre facendo i turni, primo, secondo notte, basta.
1: ha 41 anni di lavoro. La telefonata di Michi ci permette di rivolgere ad Anna Maria Furlan, poi sulle partite IVA chiederò a Marco Valerio Loprete il tema della flessibilità in uscita, perché su questo il governo ha chiuso Anna Maria Furlan, diciamolo, ricordiamolo agli ascoltatori lo sanno meglio di noi, ma insomma, Anna Maria Furlan.
3: Sì, assolutamente un tema che invece noi ci aspettavamo anche per i tanti annunci del governo che fosse affrontato in finanziaria. In questo anno ci sono state tante proposte, proposte di legge fatte da parlamentari, proposte di riforma fatte dal presidente dell'Inps, varie posizioni articolate dei ministri dentro il governo, alla fine il presidente del Costiglio aveva detto cercherò in tutti i modi di convincere il ministro Paduan a toccare in finanziaria un tema così rilevante. Purtroppo invece non c'è nulla rispetto a questo e noi abbiamo assolutamente bisogno di rivedere la legge Fornero, la legge è più pesante dal punto di vista eh, degli anni lavorativi per i lavoratori e le lavoratrici d'Europa, allora io credo che noi abbiamo un duplice problema, il primo è che non si possono tenere inchiodati fino a 66-67 anni Tra l'altro, a prescindere dal lavoro che fanno eh, i lavoratori e le lavoratrici, in moltissimi lavori quell'età diventa davvero insopportabile Eh, e rischiosa. Esatto, esattamente quello che abbiamo ascoltato. Dall'altra, siamo un paese dove il 40% dei giovani è drammaticamente disoccupato ed è ovvio che un permanere così a lungo, dei lavoratori sul posto di lavoro come età pensionistica non consente a questi giovani di entrare nel mondo del lavoro io credo che questo tema vada affrontato subito perché questo davvero può determinare un po' più di qualità della vita rispetto a chi dopo tanti tanti anni non ce la fa davvero più e aprire le porte finalmente all'impresa questo, ai giovani. Questo
1: è un tema, mi sarei sì.
3: aspettato come minimo che almeno il provvedimento di agevolazione del part time sì. per i lavoratori a, post 63 anni, 63 anni 63, norma, esatto, sì. fosse accompagnato da assunzioni in contemporanea di giovani no. nemmeno questo quindi davvero il tema della previdenza è assolutamente insufficiente e deve essere affrontato.
1: Devo dire che anche Tito Boeri, cioè il Presidente dell'Inps, su questo tasto ha battuto molto in queste ore lamentando la mancanza di organicità dell'intervento governativo e a suo avviso, eh, insomma, prevedendo che prima o poi, anzi più prima che poi, il governo sarà chiamato a intervenire. Anna Maria Furlan, segretario generale della CISLE, grazie per essere stata con noi a Radio Anch'io. Marco Valerio Lopretti, rispondiamo all'ascoltatore grazie Nicola, a voi. grazie a lei. Eh, sulla partita IVA, che sì, c'è per loro in manovra? Ma
2: qualcosa c'è in realtà, sono state elevate le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono di accedere a un regime favorevole che è il regime dei minimi e ci sono altre cose, però mi colpiva il fatto che eh, gli ascoltatori hanno nominato i tre ascoltatori tre sì. categorie produttori, forze giovani e poi la fabbrica. Mentre sento, eh, secondo me, parlare troppo da parte delle critiche, invece di concentrarsi su questi tre fattori, ci si concentra sempre su pubblica amministrazione e pensioni, riforma pensioni. Ricordiamo che la riforma pensioni Fornero, per quanto da molti invisa e odiata, ha in realtà garantito all'Italia una certa solidità di conti pubblici anche per i prossimi anni che quindi tutta questa ricerca di eccezioni rischia di far male alle future generazioni sulla pubblica amministrazione è vero ci sono stati i blocchi della contrattazione ma è vero anche che veniamo da 3-4 anni di inflazione praticamente pari a zero no, parte E parte allora, dicono
1: gli ascoltatori
2: ecco, allora forse concentrarsi su una categoria di lavoratori come le partite IVA, come gli imprenditori, come gli operai che invece in questi anni hanno subito sia l'abbassamento appunto dell'inflazione ma anche quindi del potere d'acquisto ma anche il rischio parliamo chiaramente di essere licenziati di perdere il posto di lavoro andate a contare quanti posti di lavoro sono stati persi nel privato e quanti nel pubblico allora forse concentrarsi su sgravi di tasse e facilitazioni per questa categoria questa volta invece di sempre chiedere più risorse allo stato vuoi per i pensionati vuoi per la pubblica amministrazione in quanto tale sarebbe più lungimirante anche da parte dei critici della manovra perché le critiche alla manovra ovviamente sono possibili e ce ne sarebbero tante da fare
1: gli ascoltatori battono lo dicevo su due tasti in particolare adesso pensioni perché è stato tirato in ballo da Michi che ci chiamava da una fabbrica ma anche da Anna Maria Furlan segretario generale Cisle tornano sul tema della casa sul quale peraltro apriremo una parentesi piuttosto corposa c'è però Oggi un incontro che rischia di essere, non dico doloroso, ma di avere conseguenze sulla politica economica del governo e anche sulla legge di stabilità, perché si vedono i governatori delle varie regioni italiane sul tema sanità perché c'è il timore di una mazzata che poi colpisca le regioni italiane di 2 miliardi se non sbaglio Marco, correggimi da 113 a 111 miliardi l'investimento dello Stato in sanità ed è una domanda che vorrei... giusto? Sì, dato, sì, sì. Dato è, è, una,
2: è un aumento più lento di quello previsto perché in realtà l'anno scorso era comunque 109-110 quindi passiamo a 111 questo bisogna dirlo eh, sì, se si va sul sito della CGL la più grande critica di questa manovra loro stessi devono ammettere che i fondi passa da 110 a 111 come dicevi te quando in Italia quando si parla di taglio si parla in realtà di un aumento più lento del previsto questo ci tengo a precisarlo. e
1: tuttavia dai governatori oggi potrebbe arrivare una voce molto molto critica su quello che accadrà alle regioni e quindi all'offerta sanitaria ai cittadini italiani è un'osservazione che muovo al capogruppo del nuovo centrodestra area popolare in commissione bilancio alla camera Paolo Tancredi che abbiamo raggiunto buongiorno Tancredi benvenuto
4: Buongiorno, buongiorno, a voi.
1: Perché oggi potrebbe arrivare, insomma, diranno eh, noi non accettiamo una mazzata su questo, anche se è stata circostanziata e spiegata adesso dallo prete. E t'ancredi?
4: Ma sì, io non devo dire molto di più di quello che ha detto lo prete. D'altronde la trattativa fra regioni Governo centrale e Ministero dell'Economia in questi anni sulla sanità è sempre stata una trattativa molto forte e d'altronde io voglio vedere un italiano che possa negare che nella sanità italiana non ci sono sprechi, certamente ci sono anche servizi da migliorare ma ci sono, guarda caso, regioni più virtuose che hanno un'efficienza eh, massima e ci sono regioni meno virtuose eh, sui bilanci che non hanno efficienza, quindi credo che anche eh, le regioni debbano fare la parte loro, dopodiché quando si parla di tagli, qui come si è detto bene eh, prima di me, eh, si parla di tagli sui tendenziali, cioè sulle previsioni di aumento, Eh, noi eh, quest'anno raggiungeremo il record del fondo sanitario, 111 miliardi di Euro, non siamo andati a 113 come avrebbero voluto le le regioni, io credo che il comparto sanità debba e possa eh, fare efficienza, dopo anni. Eh, di tagli forse anche troppo lineari f- fatti anche troppo con l'accetta io credo che però ehm, una previsione che aumenta eh, sugli stanziamenti storici di 2 miliardi sostanzialmente eh, la postazione del Fondo Sanitario Nazionale Le non dice... mi sembra una, sì. una posizione le sue
1: parole sono state ascoltate da Arturo Scotto, capogruppo alla Camera di SEL, sì, che saluto. Sì. Onorevole Scotto, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a lei. Buongiorno
1: e vorrei lei. farvi ascoltare, così come a chi ci sta sentendo e a Marco Valerio Loprete, una ricostruzione, non dico dell'uso politico, ma insomma una ricostruzione di Nicole Ramadori dalla quale si capirà quanto la casa, gli immobili, sono stati un elemento centrale delle lotte politiche degli ultimi anni e poi faremo delle riflessioni assieme.
0: Radio Anch'io
3: Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene?
0: È il 2006, ah, quando in c'è campagna c'è tutto elettorale, tutto durante un case, confronto televisivo con l'avversario romano Prodi, Silvio Berlusconi, cala un'assa sorpresa con questo, per questo, per questo celebre annuncio. La promessa però non paga e il Cavaliere perde le elezioni. È da allora che la tassa sulla prima casa, introdotta da Amato nel 1992, diventa strumento di battaglie elettorali oggetto di scontro politico. Prodi, nella sua ultima finanziaria, alleggerisce l'imposta, l'imposta e porta la detrazione l'acqua l'acqua fino l'acqua ad un massimo di 200 euro.
5: I governi non te proporanno la modifica del calcolo di lici sulla prima casa, modifica che considera significative riduzioni in favore, in funzione del numero di componenti, in funzione del numero di componenti.
4: Del nucleo familiare.
0: Nel 2008 l'abolizione dell'ICI torna ad essere il cavallo di battaglia della campagna elettorale di Berlusconi. Vinte le elezioni, l'imposta viene cancellata.
4: 2008, abolire totalmente l'ICI sulla prima casa fatto a Napoli nel primo consiglio dei ministri del
3: legislatura
0: lo Stato perde 23 miliardi complessivi di gettito di cui due destinate ai comuni per dotare allora questi ultimi di entrate proprie nasce appunto l'imposta municipale propria quella che noi chiamiamo IMU che sarebbe andata a sostituire la vecchia ICI e l'IRPEF sulla componente immobiliare da non applicare però alle prime case in sostanza una nuova imposta sulle seconde abitazioni incassata esclusivamente dai comuni il governo Berlusconi Ne stabilisce l'introduzione a partire dal 2014 Ma è con Monti che l'Imu diventa di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali Il gettito va in parte ai comuni, in parte allo Stato
4: Bisogna accettare l'amara verità che per tre anni si è abolita l'ICI sulla prima casa Senza valutarne le conseguenze L'ICI non poteva né doveva essere abolita in una condizione di finanza pubblica estremamente precaria
0: Nel 2013 si torna a votare e Berlusconi punta nuovamente sull'abolizione dell'IMO. Gli italiani ricevono a casa un facsimile dell'assegno di rimborso dell'imposta e Renzi allora sindaco di Firenze liquida la campagna elettorale del popolo della libertà come pura demagogia Il governo Letta poi cancella l'imposta municipale unica sulla prima casa finanziandola con l'innalzamento dell'IVA e creando ad hoc una nuova imposta la service tax formata dall'insieme di Tasi e Tari. Nel frattempo si comincia a parlare di trise, di TUC e di yuk, gettito garantito 22 miliardi di euro. Passano due anni, Renzi da Premier cambia idea ed annuncia.
1: 2014 erano 80 euro, 2015 era IRAP e costo del lavoro, 2016 IMU e Tasi che è l'operazione che abbiamo annunciato a luglio e che eh, sarà contenuta nella legge di stabilità. Ecco perché il 16 dicembre è il funerale della tassa sulla casa, perché sarà l'ultima volta in cui gli italiani pagheranno la tassa sulla prima casa. Arturo Scotto, come la pensa lei su questa divaghezza italiana?
5: Vede, mi-, mi verrebbe da fare una battuta, eh, parafrasando Von Clausewitz, la politica la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi talvolta sembra che il renzismo sia la continuazione del berlusconismo con altri Beh, ieri mezzi ieri sera
1: lui ci ha giocato su questa continu- Beh, continuità il
5: punto eh. Eh, berlusconianamente meno tasse per tutti il punto è dove vai a togliere le tasse e per chi lo fai e soprattutto per cosa nessuno è contrario all'abolizione della tassi il punto è a chi l'abolisci se il 10% delle persone, dei maggiori contribuenti che eh, pagano la tassa, versano il 37% dei contributi, delle loro risorse, sì. probabilmente quel 37% potrebbe essere investito... Per una vera però Scotto le faccio
1: un'obiezione veloce poi lo riprenderemo dopo il GR Padoan nella prima mezz'ora ci ha detto sulle seconde case la tassazione resta alta e qui la progressività ci
5: mancherebbe ma la progressività non parte solo dalla seconda casa che una minoranza parte da chi è proprietario e lì deve esserci un elemento di progressività non mi scandalizza se chi ha l'attico a piazza Lavone della prima casa paga la tassa, mi scandalizza se la pagasse chi abita nella periferia di Roma.
1: Questo tra l'altro Roberto Speranza nell'intervista che abbiamo fatto insisteva proprio su questo elemento che sottolinea Arturo Scotto Capropo la Camera di Ser che risentiremo assieme a Marco Marello Prete, vice direttore del, del Foglio, a Paolo Tancreti, capogruppo NCD in Commissione Bilancio, eh, subito dopo le ultime notizie. 335-699-2949 per gli sms, 335-699-2639 per i vostri Whatsapp. gr 1 delle 9.30 e, e ripartiamo da qui.